0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Zum Wochenstart haben wir wieder ein volles Programm für Sie. Und mein erster Gast hat gerade das erste Buch veröffentlicht. Sie hat eine Gründerbibel geschrieben und ist über den Pferdpass zu uns gekommen. Hallo Karina Frei.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich habe es gerade gesagt, das erste Buch, eine Gründerbibel. Was sind denn die Gebote für die Gründer, die in
2: Ihrer Bibel drinnen? <lacht> naja, also von Anfang vielleicht einmal, die, also der Name lässt es ja vermuten, dass sich dieses Buch rein auf Gründer bezieht. Aber wir haben hier einen Ratgeber geschrieben, der weit über das Thema Gründen hinausgeht, sondern sich sehr stark mit dem gesamten Thema Selbstständigkeit beschäftigt und einen ganzheitlichen Blick bietet. Es gibt sehr viele Bücher, die sich natürlich mit Gründen beschäftigen. Die sind aber alle immer auf ein Thema spezialisiert, also Finanzierung für Startups oder Digitalisierung und so weiter und so fort. Mir war es wichtig, dass meinen Ratgeber schreiben, der nicht nur diese Hardfacts beleuchtet, sondern auch die Soft Skills, die meiner Meinung nach ganz entscheidend und wichtig sind für Gründer, für Selbstständige, also Stressmanagement, Umgang mit Krisen, wie wir es ja jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben. Und ähm, aus dem heraus so diese zehn starren Gebote im Unternehmertum gibt es meiner Meinung nach nicht. Man muss flexibel bleiben, man muss auf den Markt, auf die Umstände äh, schnellstmöglich reagieren können und ähm, also wenn es einen Ratschlag geben würde, ähm, den man jetzt am Gründer oder am Selbstständigen mit auf den, Rat geben kann, äh, auf den Weg geben kann, dann wäre es wahrscheinlich der, dass man eben ähm, das Unternehmertum ganzheitlich betrachtet gell? und eben so Sachen wie Stressmanagement nicht außer Acht lässt. Mhm.
1: Sie haben es angesprochen, es sind gerade sehr unsichere Zeiten. Würden Sie aktuell irgendwas gründen wollen?
2: Da müsst ihr eigentlich die Gegenfrage stellen: Warum eigentlich nicht? Gell? Also die Frage würde ja implizieren, dass es sowas wie die perfekte Zeit zum Gründen gibt. Gell? Das gibt es halt meiner Meinung nach nicht. Also eben gerade in den letzten zwei Jahren hat man gesehen: Es gibt keine sicheren Zeiten. Es gibt auch keinen vermeintlich sicheren Job. Und ähm, von daher, ja natürlich. Also wenn man, wenn man die Lust drauf verspürt, sich äh, sich selbstständig zu machen und, und was zu gründen und eine Idee hat, dann bitte startet, legt's los. Ähm, es braucht die Welt.
1: Sie haben das Buch bei der Fuck Up Night in Reute vorgestellt. Wie waren denn die ersten Reaktionen auf das Buch?
2: Die waren äh, sehr gut. Ja, also, das ist jetzt mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Ähm, ich habe da schon so ein bisschen Muffensausen gehabt. Gell? Also, kann, man, kann man gerne zugeben, äh, weil man nie weiß, wie es wie tatsächlich an. Okay. Aber die Reaktionen waren äh, sehr gut, sehr positiv, eben weil wir so viele verschiedene Themen äh, zusammengefasst haben. Also das Buch ist alphabetisch äh, aufbearbeitet. Das heißt, man kann es entweder in einem durchlesen oder jedes Kapitel für sich. Und ähm, ja, damit kann man immer Rat, äh, Rat äh, suchen, wenn man gerade braucht für ein spezielles Thema.
1: Weil ich die zuvor angesprochen habe. Sie haben dort auch über eine Trilogie des Scheiters in Ihrem eigenen Leben gesprochen. Mhm. Wollen Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
2: Über die Trilogie selber? Ja, ja. also das würde jetzt zeitlich sicherlich den, den Rahmen sprengen. Also mein Vortrag hat gut 20 Minuten gedauert. Ähm, aber ich bin mehrfach in meinem, in meinem Leben gescheitert und ich habe da kein großes Problem damit, mhm. äh, darüber zu sprechen. Ich finde es wichtig, weil man aus solchen Erfahrungen eigentlich nur lernen kann, man selber natürlich und auch andere, indem sie sehen, es kann passieren und es gehört dazu. Und äh, ich habe auf der Fakhrab-Night von drei speziellen Ereignissen gesprochen. Das war erstens, ähm, also der erste Teil war mein Scheitern als äh, Schauspielerin und Sprecherin, also in, in, in dieser Branche. Der zweite war dann das äh, Scheitern im privaten Bereich, wo ich für mich äh, das Gefühl gehabt habe, komme mit dieser Mutterrolle nicht zurecht. Also ich habe eine sechsjährige Tochter, das war am Anfang relativ schwierig für mich, weil ich in diese Mutterrolle nicht so einig gefunden habe. Und das dritte Scheitern war dann in der Corona-Zeit. Da habe ich eine Videoproduktionsfirma gegründet mit einem Bekannten zusammen und die hat den Maßnahmen nicht standgehalten.
1: Waren die Erfahrungen aus diesem Scheitern, speziell bei der Firma, dann auch die Grundlage für dieses Buch?
2: Absolut. Absolut. Also, gerade was diese Videoproduktionsfirma angeht, ähm, am Anfang war es natürlich eine Herausforderung gell, oder schwierig, wenn man jetzt weiß, die Auftragslage schaut für 2020 eigentlich super aus. Wir haben im Sommer 2019 gegründet, ja. gell, also eigentlich Ende 2019. Die Auftragslage wäre super gewesen und nachher kommt der erste Lockdown und äh, dann steht das Telefon nicht mehr still und alle Termine, die eigentlich schon eingetütet waren, werden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Gell. Natürlich war das schon am Anfang so ein ein Knackwatschen, wie man bei uns ja. so gerne sagt. Ähm, aber ich habe mich relativ schnell gefangen und habe es dann umgestellt, das Angebot auf äh, online kurse auf Online-Schulungen. Mhm. Also wie kann man jetzt äh, im, ein Zoom-Gespräch, wie muss da die Kamera sein, die Toneinstellung, dass jetzt da normal Bürger, der mit sowas wenig Berührungspunkte zuerst gehabt hat, dass der da eine gute Präsenz irgendwie entwickelt. Also alles, was mit diesem Scheitern zu tun hat, hat schlussendlich dann dazu geführt, dass auch dieses Buch entstanden ist. Ich bin Funktionärin bei der jungen Wirtschaft und habe dadurch natürlich einen großen Austausch gehabt mit jungen Jungunternehmern und habe gemerkt, so einfach und leicht, wie es jetzt mir gefallen ist, mit der Situation umzugehen, war das bei weitem nicht bei allen. Gell? Also die waren in so einer Schockstarre und haben mich gewusst, wie gehe ich mit sowas um?
1: Haben Sie für, die, für das aktuelle Projekt oder beim Buchschreiben vielleicht auch die Angst gehabt, wieder zu scheitern?
2: Nein, Nein. Wissen Sie, warum ähm, Wenn man aus einem Scheitern oder aus einer vermeintlichen Niederlage was lernt, und, und, und daraus einen Weg für sich findet, dann gibt es kein Scheitern. Dann hat man im Prinzip nur eine Erfahrung gemacht. Und im besten Fall ist es eine Erfahrung, die einen weiterbringt und wachsen lässt.
1: Können Sie konkret formulieren, was Sie daraus gelernt haben aus dem Scheitern in Ihren drei Phasen?
2: Naja, es ist immer weitergegangen. Also ich habe gelernt, dass ich flexibel auf Umstände reagieren kann. Ich habe gelernt, dass ich ganz ähm, zügig und schnell mein, mein Angebot umstellen oder erweitern kann. Also diese, diese Resilienz, von der ja immer gesprochen wird oder auch die Stressresistenz, das sind, das sind wichtige Kriterien, die ein Unternehmer braucht. Wenn man die hat, dann eben fällt man in so eine Schockstarre ein, in eine Burnout, in eine Depression. Und ähm, so kann man kein Business weiterführen. Gell? Und das ist sicher ähm, ein Lernfaktor aus, aus der Krise.
1: Wenn man Ihre Homepage so anschaut, ähm, findet man durchaus auch spannende Sachen. Sie haben für die Bild äh, den Johnny Depp Amber Heard Prozess analysiert. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ganz klassisch. Ein Redakteur, der Bild-TV-Redaktion, hat angerufen und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Ähm, ist daher bedingt, dass ich durch meine Ausbildungen ähm, mich mit Kommunikation, also Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimmbildung, relativ gut auskenne. In diesem speziellen Fall war es natürlich kein Nachteil, dass ich ausgebildete Schauspielerin bin. Ich mhm. habe dadurch also noch einen zusätzlichen Blickwinkel gehabt auf die beiden Hauptakteure. Und deswegen hat man mich als Kommunikationsexpertin angefragt, das zu analysieren.
1: Wenn Sie da zurückblicken, was äh, haben Sie sich das dann nochmal selber dann weiter angeschaut? Äh, was ist da übrig geblieben? Was war Ihr Schluss als Expertin aus diesem Prozess?
2: Nein, also ich, <lacht> es, es war ein bisschen schwierig. Gell? Also ich habe den kompletten Prozess tatsächlich verfolgt, weil es mich sehr interessiert hat. Ähm, wobei ob man das jetzt Prozess nennen kann, sei es dahingestellt. Gell. Also es war in erster Linie eine große Show, die da beide abgezogen haben, plus ihre Teams. Was man daraus lernen kann, äh, meiner Meinung nach ist, wie man mit, mit Tricks, mit Psychospielchen an Gegner ganz stark beeinflussen kann. Ähm, und dass tatsächlich eine, eine Performance, eine Präsentation entscheidender ist, als Fakten, die präsentiert werden. Und das ist sehr spannend.
1: Achten Sie privat dann selber auch auf Körpersprache?
2: Ja, muss ich bedingt. Also jetzt im privaten Umfeld vielleicht nicht so, aber wenn man jetzt natürlich mit Kunden verhandelt oder spricht, gell, oder natürlich, wenn ich in meinen Workshops und Seminaren von Körpersprache rede, nachher kann ich jetzt selber wieder das Schluck Wasser in der Kurve da hängen. Gell, muss man natürlich ein Vorbild sein.
1: Könnten das Gründer auch mitnehmen, sozusagen, bei Verhandlungen dann auf Körpersprache zu achten? Ja, genau. ja,
2: selbstverständlich. ja selbstverständlich. Ja, Also Körpersprache ist ein ganz wichtiger Teil also wir kommunizieren ja ständig, gell? es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, man kann nicht nicht kommunizieren und der erste Eindruck entscheidet sich eigentlich schon innerhalb von ein paar Sekunden, da braucht man gar nicht viel geredet haben, mhm. gell? dann bildet man sich schon, schon einen Eindruck von der, von der Person, der man gegenüber steht. Und man kann mit Körpersprache, mit Mimik, äh, mit Gestik ganz, ganz stark das Gegenüber beeinflussen.
1: Mhm. Ja. Sie machen sich auch für Female Empowerment äh, stark, also sozusagen die Stärkung der Selbstbestimmung der Frauen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
2: Ja, also im Prinzip liegt auf der Hand. Gell? Wir haben 2022 in Sachen Gleichberechtigung, sind wir also wirklich Baby-Steps kommen wir da voran. Und ähm, solange es solche, solche unsäglichen Entscheidungen gibt, wie jetzt in Amerika die, die Verabschiedung dieses Abtreibungsgesetzes zum Beispiel, wo der Frau das Recht ähm, genommen wird, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, ähm, braucht es immer noch Female Empowerment. Oder ganz aktueller äh, Bezug, wenn es so Herrschaften gibt, wie den, wie den Toni Innauer, ähm, der meint, Frauen sagen zu müssen, was sie, was sie tun und lassen können. Gell? Immer zum Schiefliegen muss man dazu sagen. Zum Schiefliegen, immer nicht, ich finde es ja witzig. Gell? Also wenn immer ein, ein, ein Mann was Spektakuläres, Gefährliches macht, jetzt als Beispiel den Stratosphärensprung, gell? Dann heisst es, das ist ein Teufelskerl, der ist super, schaut sein kann, was der sich traut. Und wenn jetzt eine Frau kommt und was machen will, was Männer schon lange machen, ja. dann kann man darauf wetten, dass irgendwo ein Mann daherkommt und äh, uns Frauen sagt, was wir alles nicht tun können. Und das unter einem Deckmantel von uns so schützen halt. wollen. Ja. Ich meine, es wäre nett, wenn solche Menschen auch endlich akzeptieren würden, dass die arme, schwache Frau nicht dieses schwache Geschlecht ist, was man uns über so viele Jahre gesagt hat, gell? sondern dass wir mündige Bürger sind, die selber entscheiden können, welches Risiko sie eingehen wollen und welches nicht.
1: Ein spannender Satz, den ich von Ihnen gefunden habe, ist, dass die Problemzone der Frau die einzige, das Mindset ist. Wie verstehen mhm. sich das?
2: haben Sie mal in letzter Zeit in so diese typischen Frauenmagazine reingeschaut. Ja, nicht <lacht> da geht es 95% nur um Diäten, um Körper, ähm, welche frau frisch nach der Geburt drei Tage später wieder einen Sixpack hat. Da werden man reduziert auf den After-Baby-Body, als wäre das das Erstrebenswerteste, was eine Frau nach der Geburt irgendwie erreichen kann. Gell? Es geht nur darum, Zellulite da, Fältchen da, graue Haare da. Ähm, laut Gesellschaft sind das die Probleme, mit denen sich eine Frau beschäftigen soll. Gell? Und, ähm, ein
1: Teil der Gesellschaft, muss man dazu sagen. Ein
2: ja, einem großen Teil. <lacht> und das ist halt nicht. Gell? Also wenn ich denke, dass es Frauen gibt, die ein Problem damit haben, wenn sie in ein Schaufenster reinschauen und diese typischen äh, Schaufensterpuppen sehen. Gell? Ich meine, da hat es Petitionen gegeben, da hat es Proteste gegeben, dass diese Figuren weiblichere Rundungen kriegen sollen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein Mann vor dem Schaufenster gestanden ist und einen Tränenausbruch gekriegt hat, weil die Schaufensterpuppe ein Sixpack hat. Also natürlich hat das was mit Werbeindustrie zu tun, mit dem patriarchalischen Male Gaze, wo wir einfach geprägt sind. Aber anfangen dort ist in den Köpfen der Frau und da muss die Veränderung anfangen. Und unser Mindset muss aufhören oder wir müssen uns aufhören zu sagen, dass wir nicht schön genug sind, dass wir nicht stark genug sind und nicht gut genug.
1: Sie verbreiten das auch auf Vorträgen. Wie kann sich sowas verbessern insgesamt? Braucht es mehr Stimmen, die sowas propagieren?
2: Ja, also die, äh, die Frauen sind immer so ein bisschen ängstlich und halten sich gerne zurück. Gell? Und ich kann nur an die Frauen appellieren, dass sie sich was trauen, dass sie, dass sie aufstehen, dass sie ihre Träume verfolgen, dass sie ihre Ziele umsetzen und sich eben nicht von, von so Glauben setzen wie ich kann das nicht oder Frauen machen das nicht, dass sie sich von sowas nicht abhalten lassen gell? und ihren, ihren Wünschen und Zielen nachgehen, wie zum Beispiel eben die Frauen, die gerne schiefliegen würden. Oder
1: die ein Unternehmen
2: gründen. Oder die ein Unternehmen gründen wollen, genau.
1: Frau Frey, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Schön. Bis ins Jahr 2050 soll der Ausstieg aus fossilen Energieträgern im öffentlichen Nahverkehr gelingen. Wie die Weichen jetzt gestellt werden, auch wenn dieser Zeitpunkt schon einige Zeit noch hin ist, das erklärt uns jetzt der Chef der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Martin Baltes, herzlich willkommen. Ja, hallo. Dekarbonisierungsstrategie heißt das Ganze. Wenn Sie das hören, warum denken Sie dann als Erstens?
3: Ja, Als Erstes denke ich fürchterlich kompliziert und sperrig und versteht eigentlich keiner. Aber Sie haben es ja schon gesagt, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, also aus dem Diesel in dem Fall, äh, bei den Öffi-Bussen. Ähm, das ist die Aufgabe, der Auftrag und das Ziel. Und äh, da werden wir uns jetzt auf den Weg
1: machen. Es ist eine gesetzliche äh, Aufgabe, eine ja. Herkulesaufgabe aufgabe muss man ja. wahrscheinlich sagen, oder?
3: Ja. Es ähm, ist wirklich eine große Aufgabe. Die, die Geschichte ist nicht einfach so, dass man einen, äh, zum Beispiel einen Batteriebus nimmt, stellt den hin und dann fährt er so wie ein Dieselbus. Wäre sehr schön. Ähm, die Situation ist so, dass dafür verschiedene Technologien halt zur Verfügung stehen und die müssen natürlich vorher auf Herz und Nieren geprüft werden unter den spezifischen Bedingungen hier in Innsbruck. Und da gibt es kein, ähm, ja, keine Lösung von der Stange, sondern wir brauchen da wirklich einen Maßanzug.
1: Mhm. Ist es überhaupt realistisch, dass dieser Ausstieg bis 2050 ähm, gelingt angesichts von ja noch ungewissen Technologien, entweder bei Wasserstoff oder bei E-Bussen?
3: Also ich sag mal so, es gibt ein Gesetz und das es es ist zu tun. Also mhm. und da gibt es einen klaren Auftrag. Also es ist nicht die Frage, ob wir es tun, sondern wirklich nur die Frage, wie wir es tun. Und ähm, was die realistischen Chancen angeht, das auch zu schaffen, denke ich, versucht die Industrie natürlich einiges zu tun. Also Im Wesentlichen stehen im Moment drei Technologien zur Verfügung. Zum einen der Batteriebus, der über Nacht dann am Betriebshof wieder aufgeladen werden kann. Dann haben wir die Wasserstofftechnologie, eine Technologie, wo man sagt, zwar unbegrenzte Reichweite, aber auch mit erheblichen Pferdefüßen, vor allen Dingen sehr energieineffizient. Und dann haben wir die alte Trolleybus-Technologie, die ist sehr stabil und zuverlässig, braucht auch nur noch wesentlich weniger Oberleitungsinfrastruktur, so 30 Prozent etwa, ähm, als früher. Aber natürlich Infrastruktur und da muss man natürlich schauen, dass man möglichst viele Linien unter eine Oberleitung bekommt, um damit wieder effizient zu werden. Sie haben es
1: gesagt, äh, da hat jede Stadt andere Voraussetzungen. Was heißt das für die IVB die Dekarbonisierung? Man hat Bergstrecken, man hat ja. sehr lange Strecken, Stadtverkehr. Ja. Also vielleicht haben wir ein paar
3: Beispiele. Wir haben Batteriebusse getestet und wir bekommen natürlich solche Fahrzeuge zum Testen von den Herstellern, die gerade für solche Tests zur Verfügung stehen. Das sind nicht unbedingt die Konfigurationen, wie wir sie beschaffen würden. Das heißt, wir testen vor Ort, müssen dann aber hochrechnen, was würde das bedeuten im Energieverbrauch, wenn wir jetzt zum Beispiel bei minus 10 Grad fahren mit einem vollbesetzten Bus den ganzen Tag und die Heizung die ganze Zeit läuft oder bei 30 Grad voll besetzt und dann noch mit Bergstrecken und Klimaanlage und Heizung sind Energiefresser und da stellen wir fest, dass erstens die Reichweiten nicht den Herstellerangaben entsprechen, mhm. wie denn auch und das Zweite, was wir feststellen, diese Systeme sind nicht so stabil, wie wir uns das wünschen und wir werden bei den Technologien gerade im Moment nicht in der Lage sein, eins zu eins einfach nur diese Busse auszutauschen, da führt im Moment kein Weg hin.
1: Sie haben zuletzt auch Wasserstoff getestet oder der ist gerade im Test, um genauer zu sein. Gibt es da schon erste Erfahrungen? Für uns ganz spannende Erfahrungen. Also auch da sind wir natürlich Bergstrecken mitgefahren.
3: Der Wasserstoff an sich, der reicht für 400, 500 Kilometer. Aber der Wasserstoff speichert ja im Fahrzeug erstmal eine Batterie. Und wenn die leer ist, steht der Bus erstmal. Und da hatten wir sehr unschöne Erlebnisse Richtung Stubertal oder Richtung Igelshoch wo dann auf einmal der Wagen steht und dann erst wieder 20 Minuten auflädt. Das geht unter den Bedingungen, die wir haben, nicht. Wir müssen stabilen Betrieb anbieten. Wir können da nicht den Fahrgästen erklären, sorry, aber Batterie alle. Und es geht dann später weiter. Ja, das geht nicht. Und äh, da müssen wir mit Herstellern sprechen, wir müssen schauen, was da noch am Markt ist. Problem ist immer, erweitere ich die äh, Speicherkapazität der Batterie, geht es aus Gewicht, kann ich weniger Fahrgäste mitnehmen mache ich kräftigere Aggregate rein, geht es auch wieder aufs Gewicht und natürlich geht es dann auch irgendwann mal in die Lebensdauer der Fahrzeuge.
1: Ist es realistisch, dass man einen Mix aus diesen ganzen Anbietern macht oder ist es dann eigentlich für den Großbetrieb bei Ihnen mit der Infrastruktur zu teuer? Also ich
3: denke, es wird fast einen Mix geben müssen. Man kann die Technologie nicht einfach ein überall einsetzen, die drei verschiedenen, die ich gerade genannt habe. Es wird einen Mix geben müssen und umso wichtiger ist jetzt auch unter realistischen Bedingungen wirklich Test zu fahren mit einigen Fahrzeugen, nicht nur mal 14 Tage oder so, sondern wirklich mit Fahrgästen, mit Vollbetrieb, bei Hitze, bei Kälte. Wir müssen lernen und äh, ich erlebe im Moment viel in der Branche, wo wirklich auch schon Beschaffungsprogramme wieder gestoppt werden weil einfach die Fahrzeuge nicht das bringen, wenn man sich bei der Ausschreibung, bei der Beschaffung davon erwartet hat.
1: Das kann man jetzt nicht eins zu eins, außer einer Stadt in Deutschland, wahrscheinlich für Innsbruck hernehmen, oder? Nein. Also man kann von den
3: Testergebnisse hernehmen, das ist okay, aber man muss sie auf die Verhältnisse hier umrechnen. Das ist auch ein Großteil der Arbeit, die wir im Moment machen. Wir wollen gerne der Politik natürlich Daten anbieten, damit die halbwegs sicher sein können, was da passiert. Je nachdem, welche Entscheidung sie treffen möchten.
1: Die Entscheidung wird eine sehr weitreichende sein. Sie haben einmal gesagt, das ist, dieser Umstieg ist ähnlich groß wie, die, wie der Bau der Regionalbahn. Ist es eigentlich klug, dass die Stadt oder der Betreiber das äh, trifft und müsste das nicht eigentlich übergeordnet werden, dass der Land oder Bund irgendwie eine Entscheidung trifft und diese weitreichende Entscheidung dann den Kommunen vielleicht sogar abnimmt?
3: Also ich glaube, äh, Länder und äh, der Bund sind gut beraten, das nicht zu versuchen. Mhm. Äh, es gibt derzeit ein Förderprogramm für die Umstellung auf saubere Antriebe bei den Öffi-Bussen. und da merkt man schon, je weiter da der Regelungsbedarf des Bundes in Vorortentscheidungen eingreift, umso komplizierter wird da die Umsetzung. Mhm. Äh, die Rahmenbedingungen sind wirklich unterschiedlich. Wir können den Betrieb der Busse in Wien nicht mit dem Betrieb der Busse in Innsbruck vergleichen. Das sind komplett andere Umläufe und äh, Strukturen, die wir da vorfinden. Kleines Beispiel, ähm, derzeit garagieren wir unsere Busse in Tiefgaragen künftig nicht mehr möglich sein. Ja, also die Busse haben alle irgendwie Batterien am Dach, die haben eine hohe Brandlast. Das ist viel zu gefährlich. Also Die brennen jetzt nicht häufiger als ein Dieselbus, aber wenn sie dann brennen, zerstören sie sehr viel. Also da können wir nicht mehr mit runterfahren. Wir brauchen andere Abstellflächen, wir müssen die Werkstätten umrichten und die müssen immer dazu passen, was wir gerade für eine Technologieentscheidung uns vorstellen können und das ist nicht ganz einfach.
1: Gibt es da schon eine Kostenschätzung, was da auf die Stadt Innsbruck zukommen wird? Also
3: von uns gibt es noch keine und äh, die werden wir im Moment auch nicht machen. Es gab mal eine äh, vom Österreichischen Städtebund, der hat sich das mal österreichweit angeschaut, aber wirklich äh, mit einem ganz dicken Daumen angepeilt. Mhm. Und da ist man für die Region Innsbruck von rund 500 Millionen Euro umgegangen, natürlich verteilt über viele Jahre, aber viel Geld. Und das werden die Kommunen nicht stemmen können. Und wir wären schon viel ruhiger, wenn der Bund dort eine Lösung fände, dauerhaft zuverlässig stabil diese Umstellungsprozesse tatsächlich auch zuverlässig zu fördern.
1: Bis das soweit ist, gibt es noch Dieselbusse in Innsbruck. Ja. Die neue Anschaffung hat ja. einige politische Turbulenzen ausgelöst. Wie viele neue Dieselbusse schaffen Sie jetzt an? Also ausgeschrieben haben wir
3: seinerzeit 120. Das haben wir gemacht zum Zeitpunkt, wo die Dekarbonisierung gesetzlich noch nicht fertig geregelt war. Hintergrund war, man braucht erstmal einen Zeitraum, um das vorzubereiten, eine Planung, wie ich es gerade beschrieben habe, aber man kann ja auch mal schief gehen. Und aus diesen 120 Bussen, die wir insgesamt ausgeschrieben haben, müssen wir 38 abnehmen. 16 davon haben wir schon beschafft, 22 stehen noch an. Und ich denke, wenn man jetzt an Bau von Ladeinfrastruktur denkt, Abstellflächen, die man brauchen wird, dann geht das auch noch zwei, drei Jahre, wo noch nicht so der große Wurf passiert. Wo nur Entscheidungen getroffen werden, Planungen realisiert werden und so weiter. Wir brauchen also die 22 Busse ganz sicher noch. Und wenn jetzt noch Wünsche dazukommen, irgendwo Leistung auszuweiten, wird man auch noch Busse brauchen. Und ich denke, ganz wichtig ist, wenn irgendwas schief geht, wir brauchen eine Rückfallebene. Wir müssen die Menschen zuverlässig transportieren können. Wir können da nicht sagen, wir haben da jetzt 40 Busse stehen und kommen leider nicht mehr vom Fleck, aber wir haben sie beschafft und erfüllen damit die Norm. Das geht nicht.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, ist die Stabilität des Fahrplans die oberste Prämisse von ja, Genau. Kommen wir noch zum anderen Thema, die Regionalbahn. Da schaut es aktuell aus, dass in der Westachse nicht viel passiert. Wahrscheinlich nur auf den ersten Blick. Aber worum geht da jetzt äh, vorerst einmal nichts weiter? Ja, also ich verrate Sie nicht bei den Kollegen, die daran arbeiten.
3: <lacht> Na, aber der Eindruck kann natürlich äh, wirklich so sein, da gebe ich Ihnen schon recht. Ähm, in der Westachse geht deshalb derzeit baulich nichts weiter, weil halt ganz, ganz viele Rahmenbedingungen erst zu klären sind. Zum Beispiel die Trasse am Harter Hof kann erst endgültig genau geplant werden, wenn feststeht, wo die Gebäude stehen, die da errichtet werden sollen. Wir müssen zwei neue Brücken bauen, eine über die Autobahn und eine über den Inn. Dann muss der Bahnhof in Völz umgebaut werden. Die ÖBB muss uns sagen, bis wohin sie ihren eigenen Grund braucht, wo wir andocken können. Vorher macht es keinen Sinn, Detailplanung zu erstellen und irgendwelche Planunterlagen einzureichen. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir 26, 27 fertig sein können, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie wir es abgestimmt haben. Aber es ist wirklich eine sehr heikle Partie. Noch aufwendiger eigentlich in der Abwicklung, in der Vorbereitung der Abwicklung, muss man sagen, als eigentlich die innerstädtischen Streckenabschnitte. Da haben wir sehr, sehr viele Unbekannte dabei. Es klärt sich im Moment das Bild sehr gut. Also da bin ich sehr zufrieden. Aber es wird halt noch Zeit brauchen, bis wir da wirklich bauen und dann noch Betrieb aufnehmen können. Sie haben in,
1: der, in einem Vorgespräch einmal erwähnt, da geht es auch um Millimeter, dass dieser Anschluss eben vom Bahnhof ja. zu der Regionalbahn genauso stattfindet.
3: Das ist so. Also die ÖBB wird oben äh, den Bahnhof behindertengerecht ausbauen wollen. Das heißt, die Bahnsteige werden breiter und dann rückt natürlich das Gleis auch ein bisschen zur Seite rüber. so Und dann kommt man sich irgendwo bei den Platzverhältnissen mal ins Gehege. Und da muss man ganz, ganz genau wissen, bis auf wie viel Zentimeter der eine an den anderen ranrücken muss.
1: Letzte Frage. Wir haben steigende Energiekosten. Die betreffen natürlich auch den öffentlichen Nahverkehr. Diesel wird teurer. Wann müssen Sie mit den Preisen reagieren und werden Sie mit den Preisen reagieren? Also
3: erst muss man festhalten in den letzten Jahren die Preise in Österreich in Tirol und auch in Innsbruck insbesondere für Stammkunden die deutlich runtergegangen sind also man braucht nur ein ein senioren Ticket U26 Ticket Klimaticket Österreich Tirol und so weiter ich kann mir nicht vorstellen dass wegen der Energiepreise da jetzt ein Einschnitt passieren wird aber ich kann auch keine Entscheidung mhm. vorwegnehmen weil ich denke, womit man rechnen kann, ist die Wertsicherung so, wie wir in den letzten Jahren auch gekannt haben. Das würde mich nicht überraschen, aber dass wir energiepreisbezogen einen Anzug bei den Öffi-Preisen haben werden, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sprich eine Preiserhöhung im Rahmen der Inflation, die ja ohnehin momentan sehr hoch ist.
3: Die ist sehr hoch, das ist richtig. Aber wie alle anderen auch, wird man auch im Öffi-Bereich Preise bezahlen müssen, eben für alles, nicht nur für Strom und Diesel, sondern vor allen Dingen auch für Personal. Und da werden Dinge auch passieren, noch in diesem Jahr bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Also, da kann man nicht sich als Einzelner rausnehmen und sagen, ja, bei mir aber nicht. Das wird schwierig werden.
1: Herr Baltes, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Mein letzter Gast hat überhaupt kein Problem, wenn ich ihn jetzt als Haderlump ankündige. Er fiebert seinem letzten Konzert entgegen. Herzlich willkommen, Fitus Amor.
0: Hallo Marco, Christi.
1: Fitus. Gibt es einen Countdown im Hause Amor, wo die Zettel abgerissen werden auf das letzte Abschiedskonzert?
0: Ja, es ist schon doch ganz was emotionales, weil wir 1987 haben wir begonnen, der Peter, der hat und ich. Und äh, lang geplant jetzt eigentlich, das Finale. Mittlerweile sind 35 Jahre draus geworden ich glaube, eine Bilderbuchkarriere. Wir haben alle Höhen und Tiefen durchgemacht und es tut schon weh. Jetzt zum Schluss muss man schon sagen, es ist schon sehr emotional.
1: Mhm. Wie ist die Gefühlslage? Du sagst emotional, ähm, aufgeregt. Ähm, ihr macht das Konzert ja im Zell eigentlich immer äh, am Ende, also, beziehungsweise immer im Sommer. Heuer was ganz Besonderes nehmen wir mal an, oder?
0: Ja, immer mein ganzes Leben oder unser ganzes Leben, wir waren damals 15 und 16 Jahre alt, Kennen eigentlich das Leben ohne Haderlumpen da sein überhaupt nicht. Gell? Und jetzt ist schon einmal richtig alles angezündet und die Leute freuen sich alle. Und äh, wenn es jetzt so wirklich dem Ende hingeht, ist das wirklich eine Schnittstelle, die sich von heute auf morgen verändert. Die Lieder werden weiterleben. Aber wir haben jetzt schon ganz schön äh, wirklich sehr emotional angegriffen. Das ist schon ganz was Besonderes.
1: Eigentlich hätte der Abschied von vor zwei Jahren eigentlich schon stattfinden sollen. Dann kam Corona und ich habe es alles nochmal verschieben müssen. Wie war das jetzt in der Vorbereitung? Sage jetzt ich Habt ihr dann jetzt eigentlich mehr Zeit gehabt, in ein normales Leben zurückzufinden? Oder ist eigentlich der Drang auf die Bühne in der, der Zwischenzeit wieder größer geworden?
0: Der ist schon sehr, sehr groß, muss man sagen, weil wir es genossen haben immer. Wir haben das ja immer gerne gemacht und das war ja jetzt nicht eine Qual, sondern das war wirklich ein, ein großer Teil unseres Lebens. Und die, diese zwei Jahre Corona, die ganze Branche ist stillgestanden, braucht man nicht drin. Aber wir haben schon 70, 80 Konzerte gehabt zum Finale. Uh, was wir dann absagen haben müssen und teilweise schon zwei und dreimal verschoben und die haben eigentlich alle jetzt nachholen können. Waren eigentlich alle ausverkauft, es ist schon eine, eine Traumsituation gewesen und wir haben heuer schon 45.000 Kilometer hinter uns haben wirklich nochmal alles gegeben und es war einfach ein Traum.
1: Du hast mir erzählt, 75 Konzerte in x verschiedenen Ländern. Ähm, ihr seid gut eingespielt sozusagen.
0: Ja, das muss man sagen. Und äh, durch das, dass wir eigentlich keine Coverband sind und eigentlich nur eigene Lieder haben und wie dieses 1, 2, 3.000 Jahre, was mittlerweile hunderte Bands von uns nachspielen, ist schon eine große Ehre auch und, und dass wir da Fußstapfen hinterlassen dürfen, ist schon ganz was Besonderes. Du
1: hast uns auch was mitgebracht, das ähm, unser Lebenswerk heißt, Das sind 32... Ja, da steckt
0: viel Herzblut drin, gell? muss man sagen, also 32 Mal waren wir im Studio, 29 CDs und drei DVDs drauf, also unsere ganze Schaffenskraft, unsere ganze unser so ganzes Herzblut steckt da drinnen.
1: Du, hast du dir das selber mal dann in, in, der, in, in der ruhigen Phase und reflektiert man dann darüber, was man so gemacht hat?
0: Ja, man muss schon sagen, also das ist ja, äh, wenn drei Männer so zusammenhalten, durch alle Höhen und Tiefen gehen, also ein Leben verbringen und eigentlich mehr, mehr drei zusammenwangen mit den Familien und wie wir uns auch textlich entwickelt haben, wie wir uns auch weiterentwickelt haben, von den Inhalte. ist sage immer dieser Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das, glaube ich, trifft in jeder Branche so Genauso auch musikalisch. Man muss sich verändern. Man kann nicht immer das Gleiche spielen und man muss sie weiterentwickeln. Und wenn man heute über, äh, keine Ahnung, Mutter oder Vater singt, ist das anders glaubwürdig, wenn man 16 oder 17 Jahre ist. Nicht? Weil man selber eigentlich die Lebenserfahrung jetzt anders sieht.
1: Ihr wart sehr jung, als ihr 1987 zum ersten Mal auf die Bühne gekommen seid. Du hast gesagt 15 und 16 Jahre alt. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, zum ersten Mal gemeinsam zu spielen?
0: Ja, das weiß ich noch genau. Also das war erstens einmal ohne Anlage, waren die ersten AG-Versuche. Wir sind da im Zillertal in einem Gasthaus, haben wir gestartet und mittlerweile haben wir dann jede Woche dann in so ein Tanzamt oder was gespielt. Die Leute haben damals noch gesammelt für uns, also finanziell, also kann ich mich erinnern, In ersten Abend haben wir 620 Schilling, kommt mit, mit die Gelder von den Gästen, weil wir einen vielleicht haben haben gut Und es war schon sehr emotional.
1: Gibt es andere Auftritte, Konzerte, wo du dich ganz besonders daran erinnerst?
0: Ja, da gibt es ganz viele, glaube ich. Vor allem ist bei uns das immer so gewesen, dass wir nie von heute auf morgen was erreicht haben, sondern so etappenweise, gell, so schön langsam herangearbeitet, auch wir intern. Das ist ja bei uns auch wenn man Hallen füllen darf und wenn man das Glück hat, auch in der heutigen Zeit noch Hallen zu füllen oder wie jetzt unser, ob mehr, wo viele tausende Menschen ins Zillertal kommen, das ist schon auch ein großer Druck und eine große Herausforderung. Ist erreichen, sage ich immer, ist auch sehr schwer, aber es erhalten ist noch viel, viel schwerer. Die Leute alle Jahre wieder zu begeistern, wieder, dass sie Eintritt sollen, dass sie kommen zu den Konzerten, unsere Lieder anzuhören, das ist die größte Herausforderung, glaube ich.
1: Ich nehme mal an, der Grand Prix Sieg war der größte Erfolg auf der Hinsicht.
0: Absolut, das war natürlich dann äh, die Olympiamedaille, glaube ich, in unserer Branche und äh, dass man das erleben darf. Wir waren da schon 2005, waren wir schon einmal im Hallenstadion in Zürich Dritter und dann 2007 den Sieg zu erreichen in allen vier Ländern zu siegen. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl und bei uns war das einfach cool, weil ganz Tirol hat sich mit uns gefreut und auch im Zillertal. Und das war einfach das Heimkommen ganz was Besonderes.
1: Wie sehr hat sich das Leben oder die Karriere danach verändert nach dem Grand Prix Sieg?
0: Öffnet viele, viele Türen, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, wir haben im Jahr des Grand Prix Sieges haben wir über 40 Fernsehsendungen gemacht. In einem Jahr zusätzlich hundertmal, über 100 Mal auf der Bühne gestanden und nebenbei auch zu Hause mitgearbeitet, weil wir waren alle immer auch in unseren Familienbetrieben immer aktiv und tätig. Also wir haben nicht mehr viel gehabt vom vom normalen Privatleben, aber wir haben es gerne gemacht. Und das, glaube ich, spürt man heute noch, dass man immer äh, noch gerne auf die Bühne geht, dass man dankbar ist und dass man das auch jetzt ein bisschen genießt. Wie
1: siehst du insgesamt die Entwicklung des volkstümlichen Schlagers? Ähm, es fehlen irgendwie manchmal die Plattformen, speziell im Fernsehen, für, für eure Musik?
0: Keine Frage. ja, Wir haben immer noch das Glück, dass wir bei allen großen Sendungen dabei sein dürfen. Aber eine junge Band tut sich halt sehr, sehr schwer. Die haben immer mehr dieses... Äh, diese, in Grand Prix der Volksmusik gibt es leider auch nicht mehr, ein Wettbewerb ist immer was motiviert, mhm. was auch Leute zum Zuschauen äh, anregt und leider haben wir, das wahrscheinlich ist das Prostituiert worden in, 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 den, in den Anfang 2000er und Ende der 90er Jahre, waren so viele Sendungen, dass es ein Wahnsinn war und jetzt ist leider wieder ein kleiner Tiefpunkt da und speziell für junge Bands, muss man sagen, haben es sehr, sehr schwer heute da Fuß zu fassen.
1: Was mich bei euch immer interessiert hat, warum Haderlumpen eigentlich?
0: Eigentlich hat uns das ein -Bauer gegeben. Wir waren die ersten zwei, drei Wochen, waren wir die drei Lustigen Zillertaler, aber ganz kreativ kreativer Name. Und dann hat ein Tuxer bauer zu uns gesagt, ihr seid so richtig geholt. Und das haben wir dann innerhalb von ein paar Tagen sofort alles geändert. Aber das war dann nicht,
1: der Name ist nicht von ungefähr gekommen?
0: Nein, war nicht von ungefähr, aber wir haben es immer gern gemacht und das war eigentlich schon eine tolle Reise.
1: Es gibt sehr viele Gruppen aus dem Zillertal, haben denen die Schürzenjäger damals auch bei eurer Anfangszeit so ein bisschen den Weg geebnet?
0: Ja, keine Frage. Also die Schürzweger sind das IQ der erfolgreichsten Szene, wo sie auch bereit waren, damals moderne Schritte zu gehen. Und ich glaube, nicht nur das Zillertal, sondern überhaupt die ganze Musikbranche hat äh, durch diesen Weitblick, muss man schon sagen, was die Schürzweger gehabt haben und diesen Mut auch und äh, waren die für uns alle Vorbilder, muss man sagen.
1: Euch zeichnet ein ganz besonderer Sound aus, heißt es immer wieder. Was erwarten die Fans beim Abschlusskonzert am 12. und am 13. August in Zell?
0: Also es wird ein Hexenkessel werden, es werden alt und jung dabei sein. Wie mir selber da reagieren, das kann ich dir noch gar nicht sagen, weil es ist für uns auch, da wird sicher die eine oder andere Träne fließen. Das, war, oder das ist voraussehbar, wenn man da immer diese Lieder dann zum letzten Mal auf der Bühne gibt und wir werden es von der besten Seite zeigen, wir werden alles geben und werden das nochmal richtig aufsagen und genießen, weil ein Ende ist immer das, was man sich merkt und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Mit einer guten Note sozusagen
0: enden. Absolut, das war brutal wichtig und wir, haben, auch wir drei, der Peter, der Rainer, der Lee, haben das Glück, dass wir als Musikanten begonnen haben und als Freunde von der Bühne gehen dürfen. Das ist auch ganz was Wertvolles.
1: Was macht der Fitus auch künftig, wenn er nicht mehr... 300 Tage im Jahr unterwegs ist?
0: Ja, wir haben ja da einen Familienbetrieb, wir haben 20 Mitarbeiter, die Eltern haben sie zurückgezogen, wir haben auch ein Apartmenthaus in Meierhofen und ein Uhrenschmuck-Optikgeschäft in Zell und Meierhofen. und mir wird sicher nicht langweilig, die Bühne wird mir fehlen, da bin ich überzeugt und die Menschen, aber trotzdem das viele Stau stehen und die vielen tausend Kilometer, das wird mir weniger fehlen.
1: Hast du schon mal, also das kommt jetzt vielleicht früh, diese Frage, aber irgendein Comeback mal äh, für dich schon ausgeschlossen?
0: <lacht> Nein, also ausschließend glaube ich, tut man gar nichts, weil äh, man nicht weiß, wie sich das Leben entwickelt, glaube ich, aber in, im Augenblick ist das überhaupt kein Thema und wir glaube ich, müssen auch einmal lernen, wie man mit unserer Freizeit oder wie selber mit meiner Zeit einmal umgeht. Wir waren natürlich immer fremd, Gesteuert muss man auch sagen, gell, wenn man irgendwo einmal einen Urlaub oder irgendwas geplant hat, das war meistens über Monate, teilweise über Jahre oder über Jahr, dass man das vorausplanen hat müssen. Das werden wir sicher jetzt auch genießen, dass man vielleicht da mal mehr Zeit für sich selber hat. Und ich hoffe, wir können damit umgehen.
1: Für die Fans von euch, die äh, sich jetzt vielleicht noch überlegen, ins Zillertal zu reisen am 12. und 13. August, was steht da am Programm? Gibt es noch Karten? Wie kommt man zu den Karten?
0: Ja, Karten gibt es ganz normal, wird es auch an der Abendkasse gehen. Es wird das rekord mir aller Zeiten sein. Wir haben die Stehplätze erweitert und äh, es wird äh, das ganze Zillertal ist eigentlich ausgebucht. Und es ist ja eine große Ehre für uns, muss ich sagen. Und äh, es wird ein Hexenkessel, es wird emotional werden. Es wird wirklich wunderschön. Wir haben einen Großteil mit dem Riesenschirm überdacht. Und äh, man muss es vielleicht einmal wirklich erleben und das... Äh, aufsaugen und, und das wird für die Leute und auch für uns eine unglaubliche Zeit.
1: Ihr spielt zweimal an, die, an diesen Abenden, oder?
0: Am Freitag gibt es ein äh, Freundetreffen mit zilla Dalla Benz ja. und am Samstag gibt es ein tolles Vorprogramm und dann abends ein dreieinhalb Stunden Konzert, wo wir alle unsere Hits nochmal präsentieren werden und nochmal richtig äh, Danke sagen, dass wir 35 Jahre Menschen begeistern durften. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie uns zu zugehört haben und dass wir dass sie auch uns viel Kraft und wir viel Kraft zurückgeben durften und viel Energie und viel Herzblut steckt da drinnen.
1: Letzte Frage: Weißt du schon, was das letzte Lied sein wird und verratest du es uns?
0: Absolut, das ist auch das letzte Lied von unserer Danke-CD. Das ist unser letztes Album und es das heißt Vergelt's Gott.
1: Dann sage ich Vergelt's Gott, Vito Sama, für den Besuch bei uns im Studio und alles Gute.
0: Danke für die Einladung und äh, danke, dass wir. Äh, musizieren durften, über 35 Jahre. Wir haben es gern gemacht und es war uns eine ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank.
1: Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein bei Tirol Live. Bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
2: sehen Sie auf tt.com.